0: Muito boa noite a todos, muito boa noite a José Miguel Júnior. nestas primeiras causas pós-legislativas. Na nova fase. Nesta nova fase, comecemos pela surpresa maior da maioria absoluta do Bom, Partido Socialista.
1: Ora bem, foi uma grande surpresa para toda a gente, eu julgo, para o próprio não, julgo saber, porque alguém me disse, e não tinha razão de me estar a enganar, que o António Costa, quando disseram, não acreditava.
0: Não queria acreditar-se.
1: Portanto, de facto, foi uma grande surpresa. Agora. Eu pensei a certa altura eu, e disse bastantes vezes que o que eu achava que o António Costa tinha uma estratégia que era ganhar, claramente, as autárquicas, arranjar uma crise política e ter eleição antecipada onde tivesse a Maria Absoluta. Como as eleições não lhe correram assim tão bem, eu fiquei com algumas dúvidas, mas depois, aquele bodo que lhe foi dado pelo bloco de blocos que ele o Partido Comunista, eu disse aqui mais do que uma vez que achava que era possível a Maria Absoluta. Depois, Deixei de acreditar, fui muito influenciado pelas sondagens. Uhum. E por isso, no último programa, antes das eleições, como se lembra, cheguei a admitir, embora dissesse que não era nada provável, mas cheguei a admitir, e até analisei isso, a hipótese do Rui Rui ganhar. Sim, sem dúvida, mas bem, vamos às causas do porque, que aconteceu. Porque é que isto aconteceu? Exato. Bom, em primeiro lugar aconteceu, a razão principal é que o António Costa criou uma narrativa. <risos> e criou uma narrativa que ele impôs, vendeu propagandeou de uma forma brutal e altamente eficiente. Essa narrativa era basicamente a seguinte. Se o PSD ganhar as eleições, como os partidos de direita vão ter mais que o Bloco de Esquerda e que o PC, vem aí a destruição de todas as conquistas, vem aí impostos melhor, mais baixos para os ricos, impostos mais altos para os pobres, vem aí a destruição da segurança social, isto é, ele criou uma narrativa de pânico para os grupos sociais que mais desejam que não haja mudanças. Mas isso não chegava. Isso chegava para que não votassem no PSD, mas não chegava para a maioria absoluta. Então, o segundo ato de verdadeiro gênio foi ele aproveitar a ideia, e, e propagandeá la com muita força, que o Chega e o iniciativa Liberal iam colonizar o PSD. Ah que com o Chega chegavam as soluções nazis, fascistas, racistas, xenófobas, e que se iam impor ao PSD. Portanto, um discurso do medo. E com o Indicível Liberal, iam ver soluções políticas para os contra os pobres, subir os impostos dos pobres, etc. Ora bem, isto parece que era equitural, mas não se esqueça que durante dois anos e meio, a extrema-esquerda e a esquerda radical andaram, e a imprensa com eles e os intelectuais de esquerda com eles também, a criar um abscesso de pavor à volta do Chega. Isto é, criou-se uma... Eu não estou a dizer que o Chega seja bom, estou apenas a dizer que havia uma estratégia perfeitamente legítima, e ele que se defenda se quiser. Aliás, ele não queria muito defender-se, porque isto ajudava-o também. Mas o que é facto é que criou-se uma sensação de pânico. Isto é, havia inimigos externos a chegar. Hum. Ora, quando numa casa há um momento de pânico, as pessoas vão se agarrar a quem na casa é mais forte, podem não gostar dele, mas querem ser protegidos por o único que os pode proteger, isto é, não era a Catarina Martins ou Jerónimo
0: Sousa que poderiam evitar esta tragédia, esta coisa horrível que, que se passou. Mas foram eles que acabaram por pagar o preço mais alto. Exato. Eles, o PAN e o CDS também, mas o Bloco e de Esquerda Não, é Mas, sobretudo,
1: eles. E porquê? Porque eu acho que é a esquerda, a esquerda radical mais estúpida do mundo, rapaz. Mais estúpida? Mais estúpida. Porquê? Em primeiro lugar, porque pensaram que a solução para o seu crescimento era criar o pânico com a extrema-direita e, extrema e, e os fascistas e não sei o quê. Lembra-se que a Catarina Martins tinha como objetivo político ficar à frente do Chega. Mas o que é que isso interessava? interessava-lhe a ela, é perfeitamente legítimo. Talvez fosse uma questão de honras minha Exatamente. A Ora bem, criava-se, criou-se o clima na verdadeira guerra civil. Insisto, que o Chega também ajudava a criar, Sim. porque lhe convinha. Ora, a extrema-esquerda são os herdeiros do Lenin do Trotsky, do Stalin, do Mao Zedong, isto é, não quer dizer que eles agora defendem aquelas soluções, mas na cabeça deles, na alma deles, estão as barricadas a lutas contra a burguesia, a luta de classes, a, 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 a luta, a luta para, para tentar em barricadas conseguir evitar que, os, que este direito, este tema de direita, ganhe. Quando o Costa diz no debate, eu falei isso aqui, com o Ventura, o senhor não passará, ele estava a, a, não estava a falar para si nem para mim, estava a falar um apelo para as pessoas em que, na memória, estava a frase célebre que foi dita na Guerra Civil de Espanhola, em Madrid dizendo não, não não passarão. Isto é, a ideia de que vamos evitar que ele... Fizeram barricadas, fizeram trincheiras. E, de facto, ele estava a falar para a extrema-esquerda, para a esquerda radical, estava a falar para os eleitores que habitualmente votariam nesses partidos. Numa situação de guerra civil, numa situação de enfrentamento, onde é preciso fazer barricadas, onde é possível fazer trincheiras, não se pode estar cá com pequenas fantasias, é preciso dar força ao general, que nos pode dar e a E não foi isso que aconteceu. Ora bem, isto não foi pior porquê? Porque o Bloco de Esquerda e o PC cometeram um erro completamente infantil, que foi não, não aceitarem o orçamento, que era o orçamento mais à esquerda, que foi apresentado em Portugal desde 1975. Porquê? Porque todos os governos do PS foram muito mais moderados do que este. E este orçamento foi aquele que foi mais longe. Portanto, criaram esse erro. Deram essa, essa, esse bodo ao, ao, ao Costa e depois foram no erro absoluto de considerar que o pobre Rui Rio era um perigo para a democracia, era um perigo para os trabalhadores, era um perigo para, para, para o país. Isto é, eles tomaram à séria aquilo que o Costa habilmente sabia que era uma treta, mas era uma treta com alguma eficácia. Uhum. Resultado? Eles, em vez de estarem a lutar contra o Rio, estiveram foi a lutar a favor da maioria absoluta. O que é que eles deviam ter sido se fossem menos estúpidos, digamos assim? Não quero ofender, estúpidos no sentido estratégico. Eles deviam ter desmontado esta estratégia de Costa, mas para isso deviam ser obrigados... Mas a...
0: o discurso foi nesse sentido, de que, que esta não? foi uma crise provocada pelo
1: Primeiro-Ministro? Eles deviam dizer que o Rio não é um perigo nenhum. Discordamos do Rio, nós não queremos o Rio aqui, mas não, é, não há pavor nenhum que o Rio ganhe. Primeiro não vai ganhar, mas ainda que ganhe, ele vai ganhar, não vai ser o perigoso. Ele é um homem, é talvez o líder do PSD, é o líder do PSD que estava mais à esquerda desde 75. Mas
0: alguma vez o PCP e o Bloco de Esquerda com um discurso simpático para com Rui Rio, isso, então até fez. em termos de coerência mas, mas, política. Mas, mas,
1: mas a política é uma coisa diferente da ideologia. Hum. Eles podem lutar contra os seus adversários ideológicos, mas devem lutar contra os seus adversários políticos. Mas alguém os levaria a, a sério, José Miguel Júlio disse? Se a maioria absoluta era uma coisa tão importante e era, a maioria absoluta era para eles a diferença entre uma... resistir ou morrer. Ora bem, se isso era tão importante, eles deviam ter como prioridade
0: uma estratégia para impedir a maioria absoluta. Ou seja, o que está a dizer é que eles foram duplamente responsáveis por esta maioria absoluta. Primeiro claro, porque chumbaram claro. o orçamento e depois porque tiveram um discurso que ajudou a essa por maioria criar absoluta. criaram uma situação de barricadas,
1: de enfrentamento histórico, de, 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 de trincheiras, meteram-se lá e, o, e o, o António Costa, com um sorrisinho nos lábios, só pôs um bocadinho de areia em cima. Não foi mais nada. Repare... Eles não tinham de dizer que estavam do Rio. Tinham apenas de dizer, volta a dizer, o político do PSD mais à esquerda. Um político do PSD que tinha dito que apoiaria um governo minoritário do, 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 do António Costa. Um líder do PSD que dizia eu não sou direita andou a campanha quase toda a dizer isso. Sim. Eles em vez de o transformarem num inimigo histórico deviam perceber que eles, o, o Rio era o maior aliado deles. Se o PSD tivesse um resultado melhor, não havia... Por e simplesmente não havia maioria absoluta. Um
0: bocadinho à imagem daquilo que fez o Pano, mas numa dimensão maior? Sim, eles, no fundo... Mas que foi muito criticado também por isso. O, Porque o Pano. Porque não sabe bem com quem, é quem que quer casar. O não. Pano é uma coisa tonta, vamos lá ver. Quer dizer, todos
1: nós gostamos de animais uns mais do que os outros, mas não temos gostado do Pano. Criou-se um bocado a E.D. neste país quem gosta de animais tem de gostar do Pano. O Pano tinha uma espécie de exclusivo do amor dos animais. Mas mas voltamos assim... ao que interessa okay, e não falemos outra coisa. Quando se cria um papão, e as populações são infantis muitas vezes. Quando se cria um papão, como era o papão, era a iniciativa liberal e o Chega, o Francisco Alessandro disse aqui no domingo, sem se rir, que o iniciativa liberal era muito mais perigoso para a democracia e para a liberdade do que o Chega. Uhum. Quando se pensasse assim, está-se a criar uma confusão entre as lutas ideológicas e as lutas políticas. Portanto, eles fizeram o que tinham de fazer sentiram-se outra vez num Palácio de Inverno, sentiram-se outra vez em Madrid sitiada, sentiram-se outra vez com 20 anos, outra vez românticos, outra vez revolucionários, e o que eles tiveram a fazer foi construir o edifício da maioria do, 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 do António Costa. É tão simples como
0: isto. E acabaram claro, porque... por cair no mesmo erro de 2011. Claro.
1: E, e, repare, para isso também era importante que o PSD tivesse ajudado um bocadinho... E não
0: ajudou? Que... Não ajudou nada.
1: O PSD não ajudou nada, que o Costa não tivesse a maioria... Poderia porque... ter ajudado de que forma, ver. O Rio e eu disse isso, apesar de ser conhecido que não morro da bons pessoalmente por ele, ele teve um bom, excelente vitória interna, ele teve uma outra vitória, clara que foi nos debates, hum. muito bem. O país estava a olhar para ele com atenção. Eu vi pessoas que toda a vida disseram mal do Rio a dizer que iam votar no Rio contra o Costa, para ver se mandava o Costa para casa. Era um incentivo. Se o Rio tiver mais deputados que o Costa, o Costa vai para casa. O ódio ao Costa, na direita, é, é semelhante, porque está muito polarizado, de forma um bocadinho estúpida, mas está. Ora bem, eu acho que o Rio fez isso tudo, mas eu sempre disse que o Rio, que é o homem sem qualidades, não no sentido do Muzil, mas é um homem sem qualidades. Ele não tinha as mais mínimas qualidades para poder ser Primeiro-Ministro. Políticas? Não tinha, nunca, 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 se ganhasse as eleições, era muito pior para este país. Eu disse isto, fui muito criticado, e fui também muito criticado por dizer que, apesar de todos os defeitos do Costa e durante seis anos, você fala-me à justiça dizer, poucas pessoas criticaram tanto o António Costa como eu sistematicamente nos mídias, eu não o poupei, eu disse e digo, continuo continua a dizer, António Costa é melhor, tem mais qualidades para ser primeiro-ministro com todos os seus feitos do que o Rio com as suas qualidades. Uhum. É um facto objetivo. Mas se, duvidem de mim. Achem que eu estava a exagerar e estava a fazer isso por não gostar dele. Não era. É o que eu penso. E não sou só eu. Acha que está mais bem preparado. Mas vejam o que se passou na noite. Uhum. Quer dizer, a, se alguém tivesse dúvidas sobre a, a falta de qualidades daquele político, vejam, a, lá voltaremos isso mais à frente, a forma como ele se despediu da política. Agora, Pois ele foi destruído pelo António Costa, na última semana, aliás, eu diria nos últimos dias, eu já não apanhei isso no programa terça-feira, na quarta, quinta...
0: Mas sexta. por inabilidade própria, mais do não que... Não só por
1: isso, repare. A estratégia do, do, do Costa foi muito eficaz, já o disse. Mas ele tinha um problema real. Repare, o problema era este. Ele tinha duas alternativas, e quis ter as duas. A primeira alternativa, tornar o PSD num partido de centro, um partido que olha para o PS. E que se transforma, o que apresenta aos portugueses é uma coisa que não os assusta, não são grandes mudanças, é misturar um pouco de água ao socialismo.
0: Hum. Mas ambos é foi... sociais-democratas.
1: Exatamente, sim. isso era uma Ou estratégia, eu já disse muitas vezes, perfeitamente admissível. Uh, sim. Agora, a outra estratégia que ele queria era ser o líder da direita, isto isso. é, não era, não era fazer uma coligação com a direita, era ser um líder da direita. Ora, não se pode ser ao mesmo tempo e na mesma campanha eleitoral o homem do centro, que não é de direita, que não quer nada com a direita, e eu, no dia seguinte vir dizer, eu quero que a direita volte a mim. Mas
0: ouvimos essa crítica precisamente de André Ventura. Como é que e quer ser o líder da direita e, 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 se diz que não é de direita. E, e, com toda
1: a razão. Se há coisa que ele não é, é estúpido, Ventura, ora bem. Mas isso era sempre mau, essa, essa confusão. No fundo era a confusão que ficou resolvida em 78. Os chamados inadiáveis do PSD, que depois muitos deles foram, até partir, foram para o Partido Socialista, criam a primeira estratégia. E o Sá Karner queria a segunda estratégia. E foi o Sá Karner que ganhou. Sim, sim. Estava em minoria no grupo parlamentar, mas ganhou a seguir. Ora bem, mas isto agora ainda era mais fatal. Porquê? Porque depois de seis anos do Partido Socialista, a direita cria mudanças, cria reformas, queria acabar com o socialismo. Uhum. E, portanto, ele, ele, cada vez que ele dizia eu quero sustentar o Partido Socialista, eu quero fazer pequenas mudanças, mas não quero mudar nada de essencial, desagradava a toda a direita. Depois via o resultado das sondagens e começava a dizer aquilo que era preciso para tentar conquistar os votantes do Chega, os votantes do Instituto Liberal e os votantes do CDS. Não era fazer alianças com eles, o que eles queriam era ir tirar os deputados, votem em mim, votem útil em mim. Ora, esta contradição foi, foi muito bem aproveitada pelo, 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 pelo António Costa e eu percebo que ele não tinha outra alternativa, porquê? Porque os partidos à sua direita, por razões que falaremos num próximo programa, as sondagens aí não se enganaram, representavam cerca de 15% dos votos. Ora, ele não podia nunca chegar à frente, ficar à frente do Costa, se não fosse capaz de roubar esses votos. Esta contradição, esta hesitação bipolar, abriu um grande buraco o buraco onde ele se afundou. Mas abriu esse buraco também serviu para que a extrema-esquerda se afundasse, como eu já há bocado disse. Porque cada vez que ele dizia. Ah, ou ele ou o Justino. Ah, não, 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 há, não, há barreiras, não, há, não há linhas vermelhas. Como é que ele pode dizer há linhas vermelhas e pedir que venham votar em mim?
0: Mas às vezes dizia que havia, depois não havia, Mas depois havia. não percebemos no meio que é que havia. Ele não, ele criou, não
1: ele criou, e cereja em cima do bolo. Do, Nos últimos dias da semana. Quando Costa estava todos os dias brutalmente a correr o país com grandes manifestações, com um discurso altamente violento, e, ao e os indecisos vão atrás da força, não vou atrás do bonzinho, o que é que ele andava a fazer? E gabou-se na última noite a fazer reuniões temáticas. Isso era o que ele devia ter feito durante dois anos, ou três anos, em plena campanha em plena eleitoral, campanha. no final, fechadinho numa sala com 50 pessoas. E pior do que isso, como ele costuma fazer, na sexta-feira fechou a campanha à tarde Sim. para ir para o Porto e para ir dormir em casa. Sim. Isto ele, ele deixou, na sexta-feira à noite, onde os indecisos estavam todos a ver televisão, o António Costa sozinho a pregar violentamente contra ele. Isto, se a pessoa que não é preparada, é incompetente, é inadequado, lamentavelmente impreparado, é horrível. Portanto, ele perdeu porque não tinha como ganhar.
0: Mas aí terá sido uma opção individual, mas também uma campanha é feita com mais do que uma pessoa. Oh, oh, claro, Enfim, foi uma, foi uma estratégia não, questionável, por assim dizer. No último, assim dia, dizer. De campanha vai no último dia de campanha, de facto, Cadella, ninguém o aconselharia a fazer gato, isso.
1: Olá, 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 como é que é? Mas não ele do dia seguinte.
0: <risos> e Marcelo Rebelo de Sousa? Ainda ouvíamos ontem, e ontem, não só, a Ana Gomes a dizer que foi um dos derrotados da noite. Eu foi? também
1: disse, eu disse logo no primeiro dia, no domingo. Mas a ver, há que falar com franqueza. O Marcelo Rebelo de Sousa não foi derrotado na sua estratégia. Ficaria derrotado se tudo ficasse igual. Mas ficou tudo diferente. diferente. O que ele fez, teve sucesso. E não há dúvida que o país virou muito para a direita, virou muito para o centro. A extrema esquerda tornou-se uma coisa quase anedótica, porque realmente não há nenhuma razão para perder um minuto a negociar com eles, como já o, o António Costa deveria ter percebido antes. E, portanto, isto foi, isto foi bom para ele. Só que isto, por assim dizer, acabou por não ser bom, porque a última coisa que ele queria era uma maioria absoluta. Por duas razões. Uma, porque ele tem um bocado de receio da Maria Absoluta de António Costa, como é perfeitamente compreensível. Se os próprios filiados no PS, como, como a Ana Gomes, têm medo, que será as pessoas que não o sejam. Segundo, porque isso tira espaço de manobra. Ele queria fechar os últimos quatro anos do seu mandato a fazer a sua, a sua visão histórica, a mudar as coisas. E não vai poder. Isto, ele vai ter de se transformar outra vez, numa coisa em que ele, é, que ele é excepcional, Deus queira que as pessoas estejam à espera dele para isso, que é o presidente rei que foi, como você bem lembrou, no nosso debate de domingo. Isto é, ele tem de voltar aos selfies, à popularidade, aos beijinhos, que agora já é possível brevemente, e, e, e condicionar os abusos do poder que há sempre. Não há maioria absoluta sem abusos. Eu sou do tempo do cavaco. O Cavaco podia não o crer, mas, mas os Laranjinhas Poderosos, muitos deles acabaram com problemas problema da justiça, abusaram, uhum. abusaram tudo o que podiam. Portanto, vai haver o mesmo. Ora bem, isso ele pode condicionar, mas é uma resignação, em todo caso. Era, podia ser pior.
0: Mas diga-me uma coisa, já não é o primeiro a, ter, a estar nestas circunstâncias. Tivemos Mário Soares... Uh, tivemos o próprio Cavaco Silva com José Sócrates, tivemos ainda Jorge Sampaio logo no início de José Sócrates, eles ficaram para a história não propriamente como presidentes rei, eles tiveram uma atuação, é um apesar é este,
1: da maioria é que, absoluta. É que, é que há aqui um problema. É que esses presidentes não tiveram hesitação em perfilar-se como forças de bloqueio. Nem sempre. Ai, tu sei, quando, quando precisavam. Ai, quando, quando estava o partido do, que não era o deles. Em segundo uma... lugar segundo lugar, ele, de certa forma, liderava a direita. Não se esqueça que o Mário Soares fez o, fez o Estado-Gerais uh, da esquerda, basicamente, em oposição ao Cavaco Silva.
0: Mas foi mais no segundo mandato, se bem me lembra, não? Foi o no primeiro segundo, mandato foi mais foi simpático. Foi no segundo
1: mandato, mas é o segundo que estamos a falar. Portanto, o Marcelo não, é, não tem esse perfil e ainda bem que não tem. A última coisa que o país precisava era do Marcelo a fazer mal o que ele não sabe fazer bem. Que era transformar-se numa força de bloqueio. O Marcelo gosta que gostem dele. Portanto, o Marcelo foi muito comido por António Costa durante estes seis anos, há que dizê-lo, mas ao menos que ele aproveita a coisa que ele tem melhor. É a sua popularidade, é os seus afetos, é as pessoas gostarem dele genuinamente. Portanto, ele pode ter uma palavra essencial contra os abusos, mas não vai ser aquilo que ele queria ser.
0: E o que é que teremos nos próximos quatro anos deste governo? Vamos ter... Vamos ter maioria absoluta. Vamos ter... As reformas necessárias de que tanto se fala?
1: Costuma-se... O, 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 o Napoleão dizia que... que as as baionetas, só se não podia, podia fazer tudo, menos uma coisa, sentarmos nos em cima dela. Sim. Eu acho que o António Costa até se pode sentar em cima das baionetas. Pode fazer tudo o que quer. Tem um poder absoluto dentro do seu partido. Tem um poder absoluto em Portugal. Tem um Presidente da República que nunca será uma força de bloqueio. Tem a direita em desordem. Dezoita? Não a direita em desordem, tem a direita do PSD, o iniciativa Liberal e Chega não, estão, estão organizados e vão, vão crescer. E tem a esquerda também em, em, em completamente caos é?
0: porque máquinas Ele
1: tem o poder de fazer quase tudo e tem o dever e a responsabilidade de conseguir isto é, os portugueses deram-lhe maioria absoluta porquê? Alguns seguramente com medo da direita, mas outros porque querem que o governo do país seja governado querem acabar com esta negociação permanente à extrema esquerda Agora o António Costa não tem de negociar nada, não tem mal que negocie, mas não pode é dizer que não pode fazer as reformas porque o, PS, porque o PC e o Bloco de Esquerda não deixam. Para isso ele tem de se concentrar em prioridades. A primeira prioridade é modernizar Portugal. E modernizar Portugal é transversal a todas as áreas. Tem a ver com a justiça, tem a ver com a economia, tem a ver com as finanças, tem a ver com a fiscalidade, tem a ver com a educação, tem a ver com a formação profissional. Uhum. Tem de tirar-nos da queda para a coda da Europa. Depois tem de enfrentar os grupos de interesse. O disse ontem isso na SIC. Os grupos de interesse, que não são só os empresariais, são também os sindicais. Ele tem de mudar o colete de forças da, da contratação coletiva, tem de ter coragem de enfrentar o PC, que obviamente é uma força de bloqueio absoluta, tem de estar disposto para sofrer greves. Tem de pôr o Portugal a funcionar no sentido da modernidade. Tem de aumentar a transparência. Tem de lutar contra a corrupção tem uma tarefa enorme, o meu medo não é que ele não queira, é que ele não tenha já a força e a energia para o fazer. Sim. Porque está cansado. Sim. Perfecto. E tem de fazer um grande governo. Portanto, eu diria que há que lhe dar confiança Também é até difícil. ao fim do ano. Criar um grande governo, criar um grande programa de governo, criar um, um orçamento em 2022, vai ser este basicamente, mas um grande orçamento de 2023. Nós andamos há décadas à espera que o país se modernize. Pode ser que agora valha a pena dar 10 meses. Dir-me-á, eu estou otimista, não estou, não está. mas direi que se não for agora, não vamos ter esta oportunidade antes
0: de 5 ou 6 anos. Sim. Estamos às rubricas, começando pelo elogio, que é para... Para António Costa. Para António Costa.
1: António Costa, eu sempre disse que era o melhor político da sua geração, e continuo a dizer e demonstrou. Não é um político consensual, é irritante, é arrogante, é frio, é oportunista, tem um mata de defeitos. Mas os outros têm todos os defeitos também em, em melhor, em, com melhor, menos qualidade. Portanto, ainda bem, nesse sentido, ainda bem que ele ganhou.
0: Ler é o melhor remédio? que aconselha?
1: É um, um artigo do professor Boventura Sousa Santos no Público de hoje. O professor Sousa Santos é um homem muito inteligente, muito culto, um homem de esquerda muito radical, sempre votou no Bloco de Esquerda, segundo ele diz certa é uma vez, e o, o artigo tem um título chamado, obviamente, demita-se e não é para o Salazar, é para a Catarina Martins. É um grito de alma. De alguém que está furioso com a destruição de um projeto.
0: Mas depois daquilo que vimos hoje não vai Mas parece ela não que está se vai, parece da... extraordinário. Em cima dizer. da mesa,
1: isso não? é. Mas aí está o radicalismo da extrema-esquerda. O partido é que interessa. O país deu-lhe um voto de censura absoluto e ela diz: não, não, nós não mudamos com base dos, das eleições. Isto é, o que os eleitores nos fazem não nos interessa. Os quadros do partido é que interessam. É o Partido Leninista. Não se libertam disso.
0: Obviamente demita-se de Boa Ventura, Sousa Santos, hoje no público. A pergunta sem resposta?
1: Ora bem, fui fui dar ao trabalho, foi muito divertido, leia, façam o mesmo, de ler as sondagens, os resultados das sondagens nos últimos 15 dias. Uh, de facto, há coisas completamente caricatas, eu não quero falar delas. Há
0: sondagens, depois há tracking polls, há coisas quiser, diferentes, mas é tu, mais sustentáveis tá, e outras todas, mesmo,
1: todas para ser os mesmos defeitos. Não sei se sabe, mas no dia 28 de janeiro, uma sondagem, não era um tracking poll, dizia que o PSD ia ganhar 11 distritos. Só ganhou um. Isto dois dias antes. No dia 25 de janeiro, na última semana das eleições, antes das eleições, havia outra sondagem, que não era um trekking pole, que dizia que o Intensitivo Liberal ia ficar abaixo do PAN São as coisas caricatas. Agora, o que não é caricato são os empates técnicos. Todas as sondagens terminaram a dizer empate técnico. Ora bem, e a minha pergunta é muito simples. Não será que nós, os eleitores, mereceríamos um pequeno pedido de desculpas? Fica a pergunta.
0: E, finalmente, a loucura mansa.
1: Bom, no discurso em que concedeu a derrota, Rui, dest Rui destacou, acima de tudo, que tinham as contas da campanha eleitoral, estavam certas. Exato. E depois, respondendo a um jornalista, resolveu falar em alemão, talvez uma homenagem à Rosa Mota. Mas a loucura não é o que ele disse. A loucura é que haja 30% de portugueses que estavam preparados para admitir que o Rui Rio pudesse ser primeiro-ministro. Isso é que eu acho que é uma loucura. De facto, não vale a pena fazer erros tão graves como esses, na esperança tonta, de facto, de mudar as coisas, porque ele não ia mudar coisa nenhuma e ia governar muito mal.
0: E esta foi, uh, ao que lhe indica, a machadada final.
1: Foi, foi. Matou-se assim si próprio, foi um suicídio.
0: Muito bem. Génial Júdice, voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira. talvez certo? para falar da direita. Vamos ver. Isto agora há muito uh, que analisar depois.
1: Se não houver um tema mais interessante.
0: Depois, <risos> destas, depois destas eleições. Muito obrigada noite, por mais umas causas próxima. aqui na Notícias. Muito obrigada e muito boa noite.